0: День в истории. 8 мая. 1838 год. В Англии опубликована «Народная хартия» – программа политических требований английского пролетариата. Причиной, создавшей Чартистское движение, были промышленные кризисы 1825 и 1836 годов и созданная ими безработица, выбросившая на рынок десятки тысяч рабочих рук и значительно понизившая заработную плату остальных. Безработица вызвала еще в 1820-х годах длинный ряд рабочих бунтов в Ланкашире. Для чартистов построенный на принципе всеобщего голосования парламент должен был явиться организацией работающих масс для защиты их экономических интересов. Чартизм был рабочим движением в Англии за политические права. 1918 год. 8 мая 1918 года немецкие оккупанты совместно с белогвардейскими частями заняли Ростов-на-Дону. 1920 год. 8 мая 1920 года польские войска провели парад в оккупированном Киеве. 1933 год. 8 мая 1933 года вышла инструкция ЦК ВКПБ всем партийно-советским работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры. Этот документ, подписанный Иосифом Виссарионовичем Сталиным и Вячеславом Михайловичем Молотовым, констатировал, что с мест все еще продолжают поступать требования о массовом выселении из деревни и применении острых форм репрессий. В ЦК и СНК имеются заявки на немедленное выселение из краев и областей около 100 тысяч семей. В инструкции разъяснялось, что хотя классовая борьба в деревне будет неизбежно обостряться и в дальнейшем, тем не менее, ее старые методы изжили себя. В результате наших успехов в деревне наступил момент, когда мы не нуждаемся в массовых репрессиях, задевающих, как известно, не только кулаков, но и единоличников и часть колхозников. 1945 год. 8 мая 1945 года. Красная армия овладела Дрезденом. 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, 9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени, в берлинском предместе Карлсхорст генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Жуков, и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами Тедер. День освобождения Германии от гитлеровского фашизма. 1949 год. 8 мая 1949 года на территории трептов парка в Берлине был открыт мемориальный комплекс воинам советской армии, павшим в боях с фашизмом. Это один из самых известных памятников советским солдатам во всем мире. Авторский коллектив возглавляли архитектор Яков Белопольский и скульптор Евгений Вучетич. На территории комплекса захоронены останки более 7 тысяч советских воинов. Центральным монументом в комплексе является памятник воину-освободителю. Это фигура советского солдата, в одной руке которого меч, разрубающий фашистскую свастику, на другой, спасенная из развалин поверженного Берлина, маленькая немецкая девочка. 1965 год 8 мая 1965 года Президиум Верховного Совета СССР издал сразу несколько указов об утверждении положения о почетном звании «Город-герой», о присвоении Брестской крепости почетного звания «Крепость-герой», о вручении ордена Ленина и медали «Золотая звезда городам-героям Волгограду, Севастополю и Одессе», медали «Золотая звезда городам-героям Ленинграду и Киеву». Эти указы были приурочены к двадцатилетию победы над Гитлеровской Германией и ее союзниками. Однако первые в Советском Союзе города-герои появились раньше. 1 мая 1945 года это звание было присвоено Ленинграду, Сталинграду, Севастополю и Одессе. Почетное звание города-героя присваивалось в СССР городам, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ленинград, ныне Санкт-Петербург, 8 мая 1965 года. 900-дневная блокада Ленинграда стала символом мужества советских людей, их готовности погибнуть, но не пропустить врага. За время блокады в городе погиб каждый пятый житель, но, несмотря на это, город продолжал снабжать фронт оружием, боеприпасами и продовольствием. Одесса, 8 мая 1965 года. Героическая оборона Одессы шла почти полтора месяца, 73 дня. За это время были уничтожены почти 160 тысяч вражеских солдат. А потом, во время оккупации города, партизаны-одесситы, ушедшие в городские катакомбы, уничтожили еще пять тысяч гитлеровцев. Севастополь, 8 мая 1965 года Вторая оборона Севастополя, растянувшаяся на 250 дней, стала повторением легендарной первой обороны в годы Крымской войны XIX века. Город выдержал четыре штурма и был оставлен только после того, как врагу удалось оккупировать весь Крымский полуостров и полностью отрезать севастопольцев от основных сил. Сталинград, 8 мая 1965 года. Сталинград стал синонимом победы. Именно здесь, как говорилось в то время, был сломан хребет фашистским войскам. С обороны Сталинграда и окружение шестой армии фельдмаршала Паулиса, началось наступление советских войск по всему фронту, закончившееся 9 мая 1945 года в Берлине. Киев, 8 мая 1965 года. Оборона Киева в конце лета 1941 года стала одним из самых ярких эпизодов первых месяцев Великой Отечественной войны. Защитники города оттянули на себя 19 немецких дивизий, давая возможность подготовить линию обороны в глубине страны. А освобождение Киева осенью 1943 года стало важнейшей вехой наступления Красной армии на запад. Крепость-герой Брестская крепость. 8 мая 1965 года. «Умрем, но из крепости не уйдем», начертал на стене одного из казематов Брестской крепости один из ее безымянных защитников. По плану Барбаросса крепость должна была пасть в первый же день войны, но ее бойцы с беспримерным мужеством сражались до начала июля 1941 года. Москва, 8 мая 1965 года Столица нашей страны стала тем самым городом, под которым Красная Армия после долгого отступления сумела нанести врагу такой удар, который заставил его остановиться. Аппарат на Красной площади 7 ноября 1941 года в самый разгар битвы за Москву ясно показал – не сдавать город, не сдаваться, советский народ не собирается. Керч, 14 сентября 1973 года Аджимушкайские каменоломни и эльтингенский десант – два этих понятия неразрывно связаны с военной историей Керчи. Мужество защитников каменоломен, оттянувших на себя немалые силы врага, и героизм десантников эльтингена, погибших, но удержавших важный плацдарм, в купе со стойкостью горожан во время обороны Керчи, послужили причиной присвоения городу высокого звания. Новороссийск. 14 сентября 1973 года. 225 дней шло сражение за Новороссийск, и за все это время гитлеровцам так и не удалось полностью овладеть городом. Важнейшую роль в обороне сыграл и легендарный плацдарм «Малая земля», а сама битва за город не позволила врагу воплотить в жизнь планы по захвату Черноморского побережья Кавказа. Минск. 26 июня 1974 года. Оказавшийся на острие главного удара вермахта, рвавшегося к Москве, Минск был оккупирован уже на шестой день войны, а освобожден только 3 июля 1944 года. Но все эти три года в городе не снижался накал партизанской войны. Недаром восемь участников Минского подполья были удостоены звания Героев Советского Союза. Тула. 7 декабря 1976 года. Оборона Тулы – пример небывалого мужества, в первую очередь, ее горожан. Составленные из них истребительные батальоны продержались столько, сколько потребовалось, чтобы перебросить городу регулярные войска. В результате Тула, оружейные заводы которой не останавливали свои работы ни на день, так и не сдалась врагу, хотя враг уже стоял на ее окраинах. Мурманск. 6 мая 1985 года. Незамерзающий северный порт Мурманск стал главной базой, где принимали ленд конвои, и откуда непрерывным потоком шли на фронт английские и американские танки, автомобили и самолеты. Этому не смогли помешать даже постоянные бомбардировки, которым гитлеровцы постоянно подвергали город. За три года на Мурманскую землю было сброшено 185 тысяч бомб. Смоленск. 6 мая 1985 года. Два месяца шло знаменитое Смоленское сражение 1941 года. И, хотя отстоять город не удалось, схватка за него надолго задержала рвущиеся к Москве дивизии вермахта. А мужество смоленских партизан, два года не дававших покоя оккупантам, стало таким же легендарным, как и героизм их брянских товарищей. Таким был этот день в истории.